0: Добрый день, дорогие друзья, с прошедшими вас праздниками. Мы выходим в рабочий режим и первый в этом году дайджест новостей. Спешу сообщить, что 2022 год начинается весьма неплохо для M-Health. Правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации в сфере медицины до 2024 года. Она предусматривает в том числе перевод электронный, в электронный вид всех клинических рекомендаций по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, профилактической медицине, акушерству гинекологии и неонатологии. Это делается в первую очередь для того, чтобы интегрировать клинрейки в будущую систему принятия врачебных решений ВИМИС. Доля цифрованных клинреков по э, указанным профилям должна достичь 30% в этом году и уже 50% в, 2023 в следующем году. Кроме того, в течение двух лет к ВИМИС должны подключиться все государственные клиники, а доля случаев лечения, которые должны автоматически сверяться с клиническими, с клиническими рекомендациями, должна достигнуть уже 80%. В стратегии говорится, что создание системы ВИМИС необходимо для ранней диагностики заболеваний, предупреждения Отклонение от клинических рекомендаций в ходе лечения и также непрерывного наблюдения за каждым пациентом в ходе лечения. В случае успешной реализации проекта организаторы здравоохранения и врачи смогут контролировать оказание профильной медпомощи уже в автоматическом режиме. Процесс оцифровки клинических рекомендаций начался в 2020 году. И к концу прошлого года больше всего клинреков было оцифровано по профилю онкология, поскольку тематическая ВИМИС была разработана и запущена первой. А наиболее успешно, успешно уже по внедрению ВИМИС-онкология работает Свердловская область, где в системе были задействованы данные 81 тысячи пациентов. Также правительство России выделило дополнительные деньги на развитие государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Средства на эти цели предусмотрены и заложены в федеральном бюджете. Правительство направит на модернизацию ГИС ОМС 1,8 миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках ГИС ОМС будут вестись единые реестры страховых медицинских организаций медицинских организаций и экспертов качества медицинской помощи. А модернизация ГИСОМС предполагает ее сопряжение уже с единой государственной системой в сфере здравоохранения, ну ГИСОЗ иначе. Минэкономразвития внесло в правительство России законопроект, который разрешает применение экспериментального правового режима для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Параметры этого режима еще предстоит разработать и согласовать с Минздравом. Однако сам факт уже того, что документ не положили под сукно, а продолжают совершенствовать, говорит о том, что включение так называемого зеленого света для дистанционной торговли рецептурными э, лекарствами это вопрос уже ближайшего времени. Думаю, не будет преувеличением сказать, что в январе 2022 года закончилась целая эпоха бумажных больничных. Теперь получить их можно только будет в электронном виде. Вообще первые электронные больничные стали выдавать еще в 2017 году. Но сначала это происходило только на добровольной основе в рамках пилотного проекта, да и то в, всего в нескольких регионах. Однако с 1 января вот этого текущего года 22 -го, вступили изменения в законодательстве, из-за которых отныне выплаты пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам будут начисляться только на основании электронных листов нетрудоспособности. Как мы уже рассказывали, с нового года россиянам стали доступны электронные полисы ОМС, а уже с 2024 года при обращении за медицинской помощью можно будет предъявлять любой документ, удостоверяющий личность. А на очереди внедрение электронных рецептов. С 2023 года они полностью заменят бумажные. И все же в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Новый год начал с оглашения приговора бывшему генеральному директору и основателю неудавшегося стартапа по анализу крови «Теранос», Элизабет Холмс. Она была признана виновной по четырем из 11 пунктов федеральных обвинений, которые касались мошенничества с целью обмана инвесторов. Ее вина в введении заблуждения пациентов не была доказана. Холмс грозит до 20 лет тюрьмы, штраф 250 тысяч долларов плюс реституция по каждому пункту обвинения вердикт был вынесен после трехмесячного судебного разбирательства в федеральном суде сан-хосе во время этого процесса более 30 свидетелей дали показания и кульминацией стало выступление самой элизабет холмс которая защищала себя в течение аж 7 дней бывший прокурор комиссии по ценным бумагам и биржам джордж демас назвал приговор значительной победой правительства и мощным сигналом кремниевой долине о том что мошенничество не может маскироваться под инновации. И все же хороших новостей в первой половине декабря было значительно больше. Так инженеры японского стартапа Quantum Operation создали часы, которые измеряют уровень сахара в крови без игл и дополнительного оборудования. По словам разработчиков, неинвазивный глюкометр рассчитывает данные пользователя в реальном времени и может быть настроен на сбор информации по, по графику. Помимо этого, гаджет также мониторит частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. В ходе презентации на SES 2022, где компания получила несколько наград за инновации в категории здоровья и благополучия, представители Quantum Operation рассказали, что их система стала возможна благодаря прогрессу в области масс-спектрометрии. Ремешок и корпус нового гаджета выполнены из двух запанентованных материалов, которые подавляют лишние шумы при получении данных. Для запуска ключевой функции пользователь должен надеть часы на руку, активировать мониторинг из меню и подождать около 20 секунд. В компании утверждают, что итоговые результаты полностью соответствуют показателям, которые предлагают традиционные обычные глюкометры. А в Швеции дрон с дефибриллятором спас первого пациента сердечным приступом. У 71-летнего мужчины случился сердечный приступ во время уборки снега возле его дома в декабре. Но ему невероятно повезло. Во-первых, его близ... близкие быстро позвонили в скорую, которая отправила дрон с дефибриллятором. И тот прилетел всего через 3 минуты. А Во-вторых, мио проходил врач, который провел ему сердечно-легочную -лего... лего... реанимацию. По данным EverDrone, в Европе около 275 тысяч пациентов ежегодно страдают от остановки сердца. Причем 70% этих остановок происходит в частном доме без дефибриллятора. И выживаемость крайне низкая, составляет около 10%. В настоящее время сервис e может охватить 200 тысяч жителей Швеции. Но к концу года компания планирует значительно расширить свою деятельность в Европе. И полетят ее дроны далеко-далеко, над полями и лугами, где пасутся ко. Кстати, о коровах. Израильские ученые придумали, как делать молоко столь же вкусное и полезное, как у буренок, но без их участия. Эта идея уже пользуется успехом. В начале года пищевой стартап ReMilk привлек 120 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B, возглаваемой венчурной фирмой Ханака из Нью-Йорка и Тель-Авива. Согласно исследованию Каргил, 63% взрослого населения избегают или сокращают потребление молочных продуктов из-за непереносимости лактозы. 24% избегают молочных продуктов, чтобы снизить потребление насыщенных жиров, а еще 15% по экологическим причинам. Независимо от мотива существует огромная потребность заменительных молочных продуктов, однако альтернативы на растительной основе часто не соответствуют вкусу, текстуре, питательности и экологичности, поэтому не являются Адекватной заменой. Ремилк впервые применила масштабируемый процесс ферментации на основе дрожжей, в результате которого производятся молочные белки животного происхождения, и которые ну, не сильно отличаются по вкусу и функциям от белков коровьего молока, но не содержат лактозы, холестерина и гормонов роста. Этот процесс также значительно снижает воздействие на окружающую среду, поскольку в его процессе используется около 1% земли, 4% выброса портниковых газов и 5% воды, которая необходимы для производства сопоставимых продуктов в традиционном производственном процессе. Белок ремилки имеет те же характеристики, питательную ценность и вкусовой профиль, что и белки животного молока. Впрочем, наши ученые тоже не лыком шиты. Они разработали трехмерную клеточную модель рака молочной железы. Система достаточно точно воспроизводит поведение и состояние рака на поздней стадии и может стать основой для тестирования новых препаратов, которые смогут лечить заболевания даже на поздних стадиях. Статья российских ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences. Ежегодно в 50 тысяч россиянок диагностируют рак груди. Это одна из самых частых форм онкозаболевания и до сих пор плохо изученная. Есть много лекарств, но уровень смертности от пациентов, пациентов от этого заболевания остается высоким, поэтому необходимо разрабатывать новые, более эффективные препараты. На начальных этапах лекарства тестируют на клетках в двумерных однослойных культурах, однако в них... Ну, получается плохо создать многие важные особенности опухоли, такие как градиент питательных соединений и продукты обмена веществ, PH и кислорода. Также не учитывается воздействие раковых клеток с внеклеточным матриксом, и ученые из Института химической и биологии и фундаментальной медицины СОРАН и Новосибирского государственного университета предложили новую вот эту вот 3D-модель злокачественных опухолей молочной железы. Как заявляет руководитель проекта, наша модель отлично воспроизводит состояние опухоли на поздних стадиях, когда та приобрела лекарственную устойчивость и активно метастазирует. И наша цель помочь женщинам справиться с такой сложной болезнью, предложив и разработав новейшие препараты и технологии борьбы с онкологией. Их земляки из Сибирского государственного медицинского университета создали прорывную технологию гибридного искусственного интеллекта для систем управления в киберфизических системах для медицины. Исследователи работают над уменьшением габаритов, а значит и стоимости вычислительных и коммуникационных устройств. Это дает возможность для создания киберфизических систем, которые состоят уже из нескольких исполнительных и чувствительных устройств. Данные устройства занимаются сбором сведений о процессах, которые происходят в биологических и физических объектах. Предложенная сибиряками технология гибридного искусственного интеллекта помогает принимать врачебные решения. Они соединили воедино два подхода к системам поддержки принятия врачебных решений – на основе загруженных данных и на знаниях нейросетей. Этот подход важен в тех случаях, когда машина не имеет широкого и большого объема данных. Разработка сибирских ученых может применяться, чтобы точно оценивать биомеханические параметры движения людей, нуждающихся в реабилитации, связанной с нарушениями двигательных функций. Ее также можно внедрить для круглосуточного мониторинга уровня гликемии – это жизненно необходимо когда требуется оптимизировать профиль питания у недоношенных детей. В дальнейшем предлагаемую систему можно применять для объединения в один комплекс различного медицинского, диагностического и терапевтического оборудования. И управление таким комплексом будет производиться в автоматическом режиме. Продолжая тему искусственного интеллекта и систем поддержки принятия врачебных решений, невозможно не упомянуть о новом проекте, который анонсировали, анонсировали в начале этого года фармацевтическая компания Астрозенека и резидент Сколково компания Кэскай. Они разрабатывают цифровые алгоритмы для ускорения интерпретации врачами симптомов и результатов исследований пациентов с хронической болезнью почек. Ожидается, что система поддержки принятия врачебных решений поможет повысить выявляемость заболевания и предотвратить негативные последствия его прогрессирования. В рамках проекта будут разработаны цифровые алгоритмы выявления пациентов с хроническим заболеванием почек на основе анализа медицинских электронных медицинских карт, валидированных на данных каждого региона и с применением платформы искусственного интеллекта в Биомед. Компании проведут апробацию алгоритмов совместно с медицинскими экспертами в реальной клинической практике и подведение итогов совместного проекта планируется на конец 2022 года. Порадовали и ученые из Орловского университета, которые создали систему для биопсии, которая во многих клинических случаях поможет различать здоровые ткани и раковые ткани. Устройство предназначено для решения проблем, с которыми сталкиваются врачи при проведении биопсии и при попытке взять вот этот вот элемент опухоли, и которые на небольших стадиях бывает трудно определить, и в правильном месте находится ли игла. Система использует комбинацию измерений естественной флуоресценции и диффузной отражательной спектроскопии для идентификации опухолей. Диаметр зонда при этом составляет всего 1 мм, а система совместима с стандартными биопсийными иглами 17,5G. Информация об этом исследовании была опубликована в журнале Biomedical Optics Express. Получение биопсии опухоли является важным первым шагом определения ее характеристик, что позволяет врачам планировать соответствующее лечение. Однако бывает трудно убедиться, что ткань, которую вы только что удалили с помощью пола иглы действительно происх... проходит, происходит из самой опухоли и особенно если опухоль небольшая и находится в брюшной полости. Российские исследователи разработали систему для биопсии, которая может помочь при этой проблеме. Технологии сочетают в себе два различных метода для, для выявления опухоли тканей практически в режиме реального времени. Одна из них это спектроскопия диффузного отражения, которая измеряет как исследуемая ткань отражает свет, а вторая называется анализом времени жизни флуоресценции. Ткани облучают светом определенной длины волны, а затем рассчитывают время, которое необходимо для исчезновения фролюцентного сигнала. Молекулы, которые участвуют в клеточном метаболизме в тканях, влияют на то, как долго сохраняется флюоресценция. И поскольку метаболизм раковых клеток значительно изменен, этот метод полезен для быстрого определения статуса рака. Ну и закончить сегодняшний обзор мне бы хотелось новостью из Башкирии. Ровно год назад команда ЭВК выпустила фильм о цифровизации здравоохранения в этом регионе. И вот очередная веха в этом процессе. 10 января глава республики Радий Хабиров открыл новый корпус Института цифровой медицины Башкирского государственного медицинского университета, который специализируется на разработке и реализации отраслевых IT-проектов. Желаем удачи институту и поздравляем всех студентов с Татьянным днем. Успехов в учебе, свежих идей и реализации ваших задумок. До новых встреч в Уфе и на портале evk.ru. До свидания.